Bonjour à tous, bienvenue. Ce matin, le Bistrot de la Vie va parler de la rumeur ou encore des rumeurs. Peut-être que vous aussi, vous avez été victime, il n'y a pas d'autre mot, d'une rumeur. Ça se passe un peu partout, on verra le pourquoi et le comment avec mes invités. En tous les cas, si vous voulez leur poser des questions ou parler, vous, des rumeurs qui ont couru sur votre compte ou que vous avez entendues sur les autres, ou les rumeurs plus générales où on nous parle, bien sûr, on parlera de l'alimentaire, parce que la rumeur touche vraiment tous les secteurs. On parlera aussi beaucoup d'Internet ce matin. Vous nous appelez 08 92 68 80 89. On dit quand même... Non, non, 68 80 30. n'importe quoi ce matin. 08 92 68 80 30. On dit que la rumeur n'a pas d'auteur. On la tient d'un tel qui lui-même, etc., etc., etc. Le recoupement est quasiment impossible. D'ailleurs, s'il l'était, la rumeur deviendrait une information. La rumeur circule souvent très vite. Et c'est même ce qui, ce qui lui confère une apparence d'authenticité. On l'apprend de quelqu'un, puis un peu plus tard, de quelqu'un d'autre, à peine déformé. Il y a donc finalement beaucoup de raisons pour adhérer à cette rumeur. Anodine ou dangereuse, les rumeurs occupent une place non négligeable dans notre univers quotidien. Il faut avouer également que bien souvent, beaucoup de rumeurs annoncent un péril imminent et que de plus en plus, le bouche à oreille est supplanté par le médium le plus rapide et le plus moderne à servir cette fameuse rumeur, Internet. Alors on va en parler de ces rumeurs, du mécanisme de la rumeur, avec tout d'abord Véronique Campion-Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors Véronique, vous, vous êtes l'auteur, enfin le co-auteur hein, de, de Sources sûres. Nouvelle rumeur d'aujourd'hui, c'est paru chez Payot. Et à vos côtés, il y a Pascal Froissart. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Est-ce que l'un comme l'autre, vous, vous avez un côté sociologue Oui on peut dire. On peut dire. Hein. Oui, on peut dire. Hein, aussi. On peut dire. Vous êtes des sociologues tous les deux. Et alors, Pascal, vous, la, la rumeur vous intéresse énormément. Vous avez beaucoup écrit sur la rumeur. Oui. Euh, vous êtes tout jeune, hein, mais c'est quand même un sujet qui, qui vous passionne, la rumeur. Oui, euh, je, je me suis intéressé à la rumeur, euh, effectivement, assez, assez tôt. Euh, j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus, et puis après, j'ai continué sur, ce, sur mon petit bout de chemin, euh, en, en fait, en me concentrant plus sur les théories de la rumeur que mmh. sur les rumeurs elles-mêmes. Et euh, je suis donc... Euh, euh, pas exactement sur le même plan que Véronique Campion-Vincent, euh, parce que j'essaye je, toujours de me mettre à un niveau, euh, comment dire, de, thé de théorique. Là. Je suis le, le théoricien de la bande. Mais c'est pour ça que vous êtes là tous les deux ce matin, parce que largement complémentaire. Alors, justement, quand on quand on lit un peu tout ce que vous avez écrit, hein, euh, moi je pensais que la rumeur avait toujours existé. Et vous, vous avez une thèse, vous dites qu'elle était quasiment inexistante jusqu'au milieu du 19e. Alors, je voudrais savoir, euh, je voudrais avoir une explication, puis je voudrais savoir en, ensuite si euh, Véronique Campion-Vincent est d'accord avec vous. Alors, le, le, c est, c est, cette grande thèse est en fait euh, basée sur l'idée que le, le, les, les idées meurent et naissent euh, à des périodes données de, de l'histoire, et que ça touche effectivement aussi la rumeur. Mais on pourrait parler de, de, de toutes les idées, euh, en particulier, je ne sais pas, pour, ne, pour prendre une idée euh, connue de tous, c'est l'idée d'inconscient. L'idée d'inconscient, avant Freud, avant les années 1890-1900, n'existait pas. L'idée elle-même n'existait pas. Alors que ça ne veut pas dire du tout que l'inconscient n'existait pas. Hein. Mais l'idée, c'est-à-dire le, le fait que tout d'un coup des gens se mettent à publier dessus et se mettent à, à en faire des théories, ça c'est quelque chose de nouveau. Et donc c'est la même chose pour la rumeur. D'ailleurs, à peu près à la même époque, il y a un auteur, enfin ou plutôt le, les, les, les premiers écrits que j'ai pu trouver sur la, 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 sur la rumeur ne datent que de 1902 ou 1898, enfin à peu près dans ces, 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 ces périodes-là. 
Et cela me, me, me laisse à penser qu'on a donc inventé, alors je mets des grands guillemets, euh, verbaux, enfin, non verbaux euh, avec mes doigts, là, je mets, donc qu'on qu a inventé la rumeur en 1902. Ce qui ne veut pas dire que la, le phénomène lui-même n'existait pas avant, mais il était qualifié d'autre manière. Et le mot rumeur lui-même existait avant, mais il désignait encore autre chose. Ce qui fait que donc, pour moi, c'est un concept éminemment moderne qui est lié au développement des, des, des sciences sociales, des sciences humaines à la même époque et qui a donc une histoire et une histoire qui peut être retracée à l'aide de soit des écrits des historiens, soit même donc des rumeurs elles-mêmes. Mmh. Euh, Véronique Campion-Vincent, qu qu'est-ce qu que vous pensez de, de ce que vient de nous dire Pascal euh, je pense qu'effectivement, disons, le, ce qu'on appelle le regard scientifique, le regard des élites, euh, s'est porté sur euh, un, des phénomènes qui auparavant étaient considérés comme euh, bruit stupide naissant de l'imbécile crédulité du peuple. Ce qu'on lit très souvent au XVIIIe siècle, par exemple, où c'est un vrai problème ce que raconte le peuple, mais ce que raconte le peuple est disqualifié, pas jugé, digne d'intérêt. C'est ça qui a effectivement changé, peut-être dans la... Dans, la, dans le sillage de l'inquiétude des élites devant, euh, disons, des révolutions qui avaient eu lieu, n'étaient pas prévues, tout d'un coup ça s'est passé. Bon, ça montre qu'il y avait un certain nombre d'idées répandues et qu'on n'avait pas su voir. Donc on s'est montré beaucoup plus attentif et on a souvent considéré la rumeur comme un espèce d'annonciateur d'idées répandues. Euh, dans... Bon, d'abord ça a été uniquement les couches populaires et puis maintenant euh, on s'aperçoit que chaque milieu a ses rumeurs y compris ces princes qui nous gouvernent. Absolument. Alors on reste encore quelques secondes en 1902 hein, pour parler de, avec beaucoup de guillemets de cet inventeur de la rumeur, enfin du moins celui qui l'a pour la première fois désigné comme tel. Vous parlez de Louis William Stern, qui est un psychologue allemand. Et alors vous dites qu'il a inventé la rumeur, mais... C'est surtout le protocole de Stern qui est intéressant. Alors, euh, vous allez nous l'expliquer, parce que c'est quelque chose de très basique, hein, pour nous, en tous les cas, mais peut-être qu'en 1902, c'était bien d'avoir pointé le doigt euh, sur ce mécanisme, enfin, l'un des premiers mécanismes de la rumeur. Voilà, en fait, on peut donc retracer l'histoire, enfin, l'invention de la rumeur par, par la mise en avant, ou la, le, le, comment dire, simplement la mise en pratique de ce protocole d'étude de la rumeur. C'est-à-dire que ce William Stern, qui est donc un psychologue, euh, à la base, euh, qui est un psychologue même du témoignage, c'est-à-dire il s'intéressait à l'époque euh, au problème de mémoire, au problème de, euh, que, que, oui, de, de, de psychologie du témoignage. Et euh, à la fin d'un de ses bouquins, enfin d'un petit, euh, dans un, un très gros article, il publie une annexe qui n'a à peu près rien à voir avec euh, avec le texte dont il parle, puisqu'il parle de psychologie du témoignage. Et on ne peut pas vraiment dire que la rumeur, à ce moment-là en tout cas, avait véritablement un lien. Mais il fait donc une annexe sur le protocole de la rumeur. Il appelle ça donc une expérience sur la rumeur. Et euh, il met en place tout simplement un jeu que nous, nous connaissons parce qu'il est euh, passé dans les mœurs, c'est le jeu du téléphone, ou euh, le jeu du téléphone arabe, ou le jeu, qu'est-ce qu'on a, qu on a, on a plein de dénominations aujourd'hui pour, pour désigner ce, ce protocole-là. C'est-à-dire tout simplement, on met des gens les uns à côté des autres, et on leur demande de faire passer à son voisin une histoire, euh, alors la plupart du temps c'est une histoire drôle aujourd'hui, à l'époque c'était une histoire criminelle, enfin une histoire, un fait divers, et on compare, à chacune des oui. étapes de la chaîne, on compare l'état les, 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 le, du, du récit. Et on s'aperçoit, mais, mais c'est joué d'avance, on s'aperçoit évidemment que le récit euh, évolue, et évolue vers euh, un nouveau sens, il perd du sens, il gagne du sens, enfin il, il, il se modifie au cours de, au cours de sa route. Et la, la conclusion de William Stern, c'est de dire, euh, vous voyez bien que euh, cette rumeur-là de laboratoire, 
euh, modélise le phénomène de la réputation, puisque c'était comme ça qu'il qu qu commençait son, son expérience, en disant, voilà, c'est de la même manière qu'une réputation se fait et se défait. Là où il, en fait, euh, invente quelque chose de nouveau, c'est qu'il prétend que la rumeur va toujours vers son vers une modification, euh, comment dire, vers le, vers le moins, vers le négatif, vers le, le négatif. péjoratif. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal d'expressions hein, qu'on trouve sur la rumeur. On dit que la rumeur, elle court, elle court, et lui, Stern, il dit, elle tue. Alors, ça, ça, <rire> il ne le dit pas réellement, hein, oui, il ne le dit pas réellement, mais ce il va vers cette idée-là. Hein. Exactement, il va vers cette idée-là. Alors que nous, euh, maintenant, euh, maintenant que nous disposons de ces outils-là, lorsqu'on étudie les rumeurs, on s'aperçoit qu'elles sont au contraire très stables et qu'elles ne bougent très, très très peu. Je ne sais pas, prenons la rumeur sur, je ne sais pas moi, le... le, le le, le sida d'Adjani qui n'a qu'on ne sait jamais enfin qui n'a jamais eu lieu visiblement euh, tout le monde enfin les variations sur cette rumeur là étaient très faibles et donc ça va tout à fait à l'encontre de, de cette hypothèse que plus elle avance la rumeur et plus elle elle, elle perd en, en, dans, en sens même chose avec le, je sais pas le Paul, Car Paul McCartney qui serait mort dans les années 70 même chose il euh, y a il y, y a eu des variations mais très peu par rapport au nombre de gens qui étaient au contact mmh. de cette rumeur là donc ça va c'est ça qui est assez étrange, c'est que la théorie ne correspond pas avec ce que nous voyons, et malgré tout, on essaye de faire coller la théorie à, à Alors ce, là, ce on, on vient de citer deux personnages publics, on verra, il euh, y a pas mal d'exemples hein, dans votre livre, euh, où, où on verra ensemble euh, qu'il y a des, des choses plus générales, hein, qui touchent plus la société, euh, on va en parler longuement. Je voudrais vous citer quand même deux phrases sur la rumeur, une qui est signée Victor Hugo, qui est très très belle, il dit « la rumeur est la fumée du bruit ». C'est pas mal, ça. C'est une jolie formule. C'est une jolie formule. Hein. Et puis, euh, Jean-François Revel, je, euh, on pense que c'est de lui, et j'ai l'impression que ça, ça date depuis la nuit des temps, il dit « la rumeur, le plus vieux média du monde ». C'est pas faux, qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est plutôt Cap Ferrer, quand même, qui a dit ça. C'est plutôt Cap Ferrer. Donc, Jean-François Revel, on l'aime beaucoup, mais quand même. Non, c'est pas lui. Mais, euh, je crois que je vais rebondir plutôt sur la seconde formule, celle de Cap Ferrer. Le plus vieux média, ça voulait dire que c'est un moyen de communication formidable à l'intérieur de, de ces couches. Et euh, je crois que quand j'ai commencé, moi, à travailler sur ces sujets, on disait couramment que euh, la rumeur allait bientôt disparaître parce qu'elle était liée à un défaut d'information. Elle était liée à des périodes de crise, comme la guerre, ou des famines, des émeutes, et euh, pendant lesquelles on n'avait pas nos canaux normaux de communication. Et que maintenant qu'on avait des canaux de communication, elle allait disparaître. Ça a été, au contraire, une euh, croissance exponentielle. Et je pense que c'est certainement lié au fait que les gens n'avaient pas prévu que quand on reçoit 50 messages par jour, venant des radios, des ceci, des cela, nous, nous enjoignant très souvent d'acheter ou de procéder à tel comportement commercial, on ne sait plus que faire et on se réfugie vers les proches. Et donc la communication avec les proches euh, a gagné plutôt que perdu en valeur euh, dans, un, dans un monde saturé d'informations. Ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est ce qui se passe. Donc c'est ça, la rumeur le plus vieux média du monde, c'est la plus vieille façon et la plus, et la plus stable, en tout cas dans un monde actuel qui n'a rien à voir au point de vue euh, univers de communication avec l'ensemble des nouvelles, euh, disons même pas de nos ancêtres très lointains, mais de nos ancêtres par exemple du XVIIe siècle, où il était criminel de parler de quelque chose qui concernait le gouvernement. Nous avons aussi connu ça récemment dans d'autres pays. Mais donc nous sommes dans un univers, pour comprendre ce qui se passe comme rumeur, il faut bien voir l'état des médias, de l'ensemble des médias. Et ça n'est que par là qu'on peut mm -hmm. saisir ce qui fait la force. Euh, Est-ce qu'il y a une grande différence entre la rumeur et le ragot La rumeur, c'est un ragot qui porte... Enfin, le ragot, pardon, c'est une rumeur qui porte sur des personnes, qui nomment des gens. 
qui peuvent être nos voisins, qu'on connaît. Nos amis. Nos amis, c'est plus intéressant. Ouais. Ou encore des gens qu'on connaît parce qu'on les voit dans le journal. Enfin, Paul McCartney est un voisin de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus mal effectivement à faire ce genre de distinction. Difficile, parce hein extrêmement difficile. Euh, je crois que c'est moins dans la définition qu'on trouvera des solutions que dans euh, l'analyse de nos euh, comment dire euh, de nos intuitions. C'est plus proche de l'intuition la différence entre euh, rumeur et ragot. Il y a des gens qui vont s'estimer victimes de rumeurs alors que de fait, ils seront peut-être victimes de commentaires sur leur sur leur comportement de la part venant de la part d'amis. La rumeur, est, en fait, comme le ragot, ce sont des mots qui sont très très comment dire malléables et qui peuvent servir à de multiples occasions. Ceci dit, chose étrange, il n'y a pas de théorie du ragot. Il n'y a que des ouais. théories de la rumeur. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans le mot ragot, il y a une part euh, de choses réelles, alors que dans la rumeur, tout peut être complètement inventé. Est-ce qu'il n'y a pas oui, cette petite euh... nuance? Je m'adresse à deux spécialistes. Non, moi, moi, je verrais plutôt Rago comme euh, correspondant à des petites communautés. Euh, si vous voulez, c'est connu qu'à Paris, c'est pas très intéressant de médire de ses voisins, puisqu'on ne parle pas avec les gens qui sont non, sur le même panier. Non, on ne les connaît pas. Voilà. On ne les connaît pas. Mm -hmm. Donc, il faut des gens qu'on connaisse. C'est pour ça qu'il y a toujours ces commerçants qui jouent des rôles emblématiques sur lesquels il peut circuler des choses, parce que tout le monde connaît le boulanger. A remarqué que la boulangère faisait la tête aujourd'hui. Vous voyez, il y a des côtés comme ça. Mm -hmm. Est-ce que ça fait partie euh, de la nature humaine Ces rumeurs, ces ragots euh, Est-ce que ce serait bien ou mal de totalement balayer cette notion de rumeur ou ragot Ou franchement, ça fait partie bah, de la nature humaine Je répondrai en, en combinant euh, votre question avec la réponse de Véronique Ampier-Vincent tout, tout à l'heure. C'est Si l'on enlève le côté péjoratif de rumeur et ragot, alors moi je suis tout à fait prêt à penser que c'est dans la nature humaine. Si en revanche on laisse le côté péjoratif qui était compris dans le regard d'élite que nous, nous portons sur ces phénomènes-là, à ce moment-là, je suis moins d'accord. Je ne crois pas que dans la nature humaine, il y ait cette face noire de, de l'âme humaine qui serait une face particulièrement nécessaire, enfin une sorte de présence du mal ou de, des choses comme ça. Non, je crois que de toute manière, il y a dans, 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 dans la communication humaine en général, mais ce que nous faisons aujourd'hui en fait partie, euh, des, euh, des, des aspects positifs, négatifs, il y a des aspects avec des intentions plus ou moins louable, et, mais on ne peut pas à mon avis euh, centrer toute la communication humaine en disant euh, enfin, centrer sur cet aspect-là justement très noir, noir et très, très malsain hein, de, la, de la rumeur ou de la, du ragot tel qu'on l'entend euh, généralement. Donc c'est pour ça que je répondrais un petit peu en, en, en modifiant la question, en disant oui, elle fait, la rumeur et le ragot font partie de la nature humaine à condition qu'on ne croit pas que ce soit ni le centre, ni l'aspect purement négatif de la chose. Très bien. On va dans quelques instants détailler le mécanisme hein, d'une rumeur. On va voir comment elle naît, comment elle progresse, euh, quels sont les moyens euh, plus ou moins modernes. Et on en a maintenant des très modernes à notre disposition. Juste avant, on va marquer une première pause. Et bien sûr, si vous avez envie de, de nous appeler, de témoigner, de parler de, de ces rumeurs, de ces ragots, si vous en avez été victime ou si vous êtes... L'initiateur d'une rumeur, allez savoir, on, 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 ça peut démarrer comme un canular, il y a des fois c'est pas méchant et puis ça prend de l'ampleur. On en parle de, avec vous bien sûr et avec mes invités. Le standard est ouvert 08 92 68 80 30. On parle de rumeurs ce matin dans le bistrot de la vie avec bien sûr le standard qui est ouvert 08 92 68 80 30. Et deux invités, hein, Véronique Campion-Vincent pour ce livre de sources sûres, Nouvelles rumeurs d'aujourd'hui. C'est paru chez Payot. Et la rumeur, histoire et fantasme par Pascal Froissart, chez les éditions Belin. Alors, je voudrais qu'on qu qu explique bien le mécanisme d'une rumeur. Comment elle naît, cette rumeur 
Alors, euh, l'un comme l'autre, hein, vous êtes tout à fait complémentaires. Alors, euh, comment c'est, euh, euh, Véronique Comment ça naît Oui, comment naît une rumeur il y, a, il y a bien un moment où il y a un départ. Oui, mais c'est un moment qu ne, que le chercheur ne veut pas connaître. Parce qu'il ne connaît, dans la pratique, une rumeur qu'au moment où elle est lancée. Il y a bien au départ une personne, en entre guillemets, Peut-être mais elle est destinée à demeurer hypothétique. Ou même si elle dit « c'est moi qui l'ai lancée », ça ne veut pas dire que c'est vrai. Les phénomènes de communication sont des phénomènes où les gens mentent beaucoup sur ce qu'ils font. Peut-être pas toujours consciemment, d'ailleurs. On va prendre un exemple très concret à chaque fois. Voilà. Euh, un exemple qu'on trouve dans votre livre, que beaucoup de gens qui ont la, la, de la génération de, de entre 40 et 55 ans connaissent parfaitement. Dans les années 60, à la fin des années 60, dans une ville de province de, de notre beau pays, on a dit des choses sur les femmes qui allaient dans les cabines d'essayage. Alors, expliquez-nous un peu comment est née cette rumeur. Alors, Pour le grand public. Hein. S'il s'agit de l'incarnation la plus connue, qui est donc sûr. en 1969, la rumeur d'Orléans, mm -hmm. elle est, on peut dire que son, sa survenue a coïncidé dans la ville d'Orléans avec plusieurs phénomènes. Premier phénomène, ouverture de boutiques qui s'appelaient les oubliettes avec des sous, des sous, des, des sous-sols peut-être relativement inquiétants, c'était pour faire venir le chaland. Deuxième phénomène, la parution à peu près concomitante dans Noir et Blanc, du témoignage d'un nommé Stephen Barley, qui s'appelait L'esclavage sexuel, qui allait être traduit et publié par Albin Michel, je crois bien, en France, et qui donnait une histoire euh, tirée par les cheveux de femmes enlevées dans un salon de coiffure à Grenoble. Euh, maintenant, on n'a pas trouvé la personne qui a lu ça et qui s'est mis à dire « ça arrive aux oubliettes ». Oui, mais enfin, attendez, euh, des années après, tout le monde se souvient de cette histoire, et il y a encore des doutes, on dit, les femmes allaient essayer un vêtement, hop, elles étaient kidnappées, -dire y a et eu... c'était la traite des blanches, c'est parti voilà. très très loin. Il y a eu, eu d'autres épisodes ensuite, mais on peut quand même considérer, c'est d'ailleurs, je pense, moi, ce qui fait l'intérêt de cette affaire, c'est que c'était le dernier grand épisode où les femmes disparaissaient à cause de traite des blanches. Alors maintenant, il y a toujours des femmes et des enfants dont on dit qu'ils disparaissent, en tout cas dont on l'a redit, à la fin des années 80 et au début des années 90, mais c'était plus souvent dans des parcs d'attractions. Il y a eu aussi des grands magasins qui ont été visés. Et quand c'était centré en particulier sur les enfants, mais aussi les femmes, c'était non pas pour euh, disparaître dans des réseaux de prostitution au loin, mais pour euh, réapparaître avec un rein en moins. Et moi, mon hypothèse, c'est que le vol d'organes a remplacé la prostitution forcée comme motif de ces disparitions qui circulent toujours autour de lieux, de lieux inquiétants. Mais pourquoi c'est inquiétant Si vous avez été un parent, que vous avez emmené des enfants dans un parc d'attractions, vous savez que c'est un cauchemar, vous les perdez tout le temps. Mm -hmm. Donc vous, vous êtes très réceptif à l'histoire d'un parent qui a perdu son enfant. Bon, alors s'il la retrouve avec un rein en moins, c'est également quelque chose que vous allez retenir. Ça circule toujours. Alors, moi, ce que je voudrais euh, qu'on comprenne bien... c'est hein, la forme moderne. C'est la forme moderne. Je voudrais qu'on comprenne bien. Ces histoires de femmes enlevées dans les cabines d'essayage, mmh. est-ce qu'il y a eu des preuves C'était. Vous m'expliquez le mécanisme. Je voudrais savoir, il y a eu des preuves Vous parlez, après, on les enlève, on, leur, on enlève leur... Il y a eu des preuves ou c'est vraiment que de la parole de rume, Une parole de rumeur, de ragot 
à Orléans, il n'y a eu aucun enlèvement euh, officiel. C'est-à-dire, euh, jamais les autorités officielles n'ont reconnu aucun enlèvement. Alors, Ce qui ne veut pas dire euh, oui. que le, la parole officielle euh, soit garante de la vérité. C'est ce que les, les gens cas. vous disent, vous comprenez. Ah, si on leur dit, mais il y a même eu des démentis, forcément, ils sont payés. Voilà. Alors, il y a eu, dans le livre de Morin et Payard, on retrouve un deuxième épisode qui a eu lieu trois ou quatre mois plus tard à Amiens. Et là, il y avait bien eu une femme qui avait disparu. En fait, elle avait été tuée par son petit ami, enterrée dans la cave. Et on a retrouvé ça deux ans plus tard. Vous voyez, donc, il y avait eu une vraie disparition de personne qui avait été à l'origine. Maintenant, les histoires de disparition sont, ont, ont reconnu, un, disons, un, une bouffée pour remonter après l'affaire du trou. L'affaire du trou, c'était des vraies disparitions, dont la solution s'est révélée tragique. Absolument. Donc, oui. ça a donné une crédibilité considérable aux idées qu'il y avait des gens qui cherchaient à enlever des enfants pour des, euh, pour des, disons, pour en faire des esclaves sexuels. Et cette histoire n'est pas terminée. Euh, si vous regardez sur l'Internet, il y a énormément de sites extrêmement violents qui, euh, disons, transforment le personnage du criminel pédophile en un personnage tout puissant, lié à des réseaux où euh, il y a absolument la terre entière, euh, du pape à bouche, en passant par notre Premier ministre. Pourquoi pas, vous voyez mais sans voir que si c'est mm -hmm. un réseau si général, ça devient complètement invraisemblable. Alors, il y a une question qui est légitime de se poser. J'avais posé à Pascal, et je pense que vous n'aurez pas de réponse, malheureusement, à me donner, ou, ou peut-être pas celle qu'on attend. Euh, bien sûr qu'on ne, on ne connaît pas, on ne peut pas identifier l'auteur premier d'une rumeur, mais forcément, il y a bien un intérêt. Qu'est-ce qu'elle peut rapporter à son auteur, cette rumeur, Pascal euh, je, Si, si, je répondrai. Euh, mais je répondrai en divisant euh, de, le, le problème en deux. Euh, en une intention première, qui serait l'auteur euh, hypothétique auquel tout le monde rêve. Et euh, l'intention seconde, qui est, euh, est l'intention de tous ceux qui vont répéter la rumeur, la relayer. Et il me semble que euh, ce n'est pas, euh, il n'y a aucune obligation à, à, à une continuité ou à une identité des deux intentions. Ce n'est pas parce que l'intention première de l'auteur, donc hypothétique premier là, euh, est une intention par exemple de canular, que tous les autres euh, euh, relais de la rumeur vont avoir la même intention lorsqu'ils relayent une, euh, la même information ou la même rumeur. Euh, je vais prendre par exemple, euh, je vais prendre l'exemple des blagues, euh, les blagues sexistes, le, les blagues sur les blondes par exemple. Quand c'est dit par un homme, euh, ce n'est pas la même chose que quand c'est dit par une femme. C'est pourtant la même blague, mais il y en a une, dans un cas une qui me fait rire, l'autre qui, dans, quand c'est un homme qui me raconte une blague sexiste, ça me fait pas rire. Quand c'est une, une femme, ça me fait rire parce que il y a un changement d'intention précisément. Une femme qui va raconter une blague sur les blondes a une intention qui n'est pas la même que l'intention de l'homme. Et euh, c'est la même chose donc pour les rumeurs. Euh, il y a sûrement des gens qui vont démarrer une rumeur, je sais pas moi, qui vont lancer une, un bobard, un canular, ou au contraire une, une parole malveillante, une diffamation, une injure, ce que l'on veut. Mais euh, la rumeur, on, nous, euh, en tant que spécialistes, en tant que, justement, euh, au bout de la chaîne, on définit la rumeur non pas par l'intention première, mais par le fait qu'il y a eu tout d'un coup une, des milliers de personnes qui ont eu qui ont, eu, qui ont repris cette information et qui ont eu des intentions secondes et qui l'ont reprise donc pour une, des raisons alors là qui sont euh, difficiles à, à comprendre mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont pas les mêmes que l'intention première donc il faut pas chercher ce, ce à qui profite le crime parce que euh, ce n'est pas une chaîne linéaire de, de, de sujets comme le prétendait justement Stern en 1902 ce n'est pas la même intention qui lie tous les éléments de la chaîne de sujets c'est un, un initiateur d'une histoire quelconque, mais des histoires comme ça, il en, il en démarre des milliers par jour. Et parmi ces milliers-là, il y en a quelques-unes 
qui tout d'un coup donnent lieu à des commentaires, donnent lieu à des reprises, à des relais, qui sont modifiés ou au contraire pas modifiés du tout, et qui, et qui font véritablement les rumeurs. Mais euh, enfin, pour terminer euh, mon, 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 mon raisonnement, c'est euh, malgré tout cela, il y a un domaine qu'il ne faut absolument pas mépriser ou rejeter du premier coup, parce qu'il donne une intention commune à tout le monde, c'est le domaine des médias, la rumeur d'Orléans, euh, Véronique Campion-Vincent le, 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 le notait euh, bah, bah, avec pertinence, euh, a été lancée aussi par les médias, par le mag un magazine tout à fait éphémère noir et blanc, mais par aussi un livre de poche et par des, des reprises ensuite. Quand vous vous interrogez, mais comment se fait-il qu'on parle encore de la rumeur d'Orléans 20 ans après, enfin 30 ans après Mais c'est aussi parce que euh, Edgar Morin a publié un bouquin qui est, qui est en poche, qui est vendu à milliers d'exemplaires et qui fait euh, école, enfin qui fait, euh, qui, qui établit la, la véracité non pas des enlèvements, mais du cas. Hein, et ça s'appelle la rumeur d'Orléans, ça s'appelle pas euh, l'affaire d'Orléans, l'affaire d'enlèvement d'Orléans, c'est la, la rumeur, donc ça, ça lui donne une existence. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pas parce que c'est une histoire particulièrement fantasmatique ou particulièrement marquante, et les histoires de disparition d'enfants dans les parcs d'attractions seraient beaucoup plus modernes et beaucoup plus frappantes. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau, enfin, en dehors de l'affaire d'Amiens, il n'y a pas eu de grand épisode euh, affirmant des disparitions de personnes, euh, et de jeunes filles pour la prostitution. Ça, ça, ça c'est mort en même temps que l'histoire maximum est arrivée. Parce qu'avant, pendant dix ans, il y avait eu des choses. Euh, maintenant, quelles, est, quelles sont les origines On peut se dire, mais pourquoi Parce que vers 1900, il y a eu tout un mouvement lié à l'internationalisation de la prostitution. La prostitution, alors, fonctionnait exactement à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était des Européennes qui étaient envoyées dans des avant-postes de l'implantation européenne qui était Buenos Aires, euh, le Cap, et qui allait pour répondre aux besoins des Européens nouvellement installés, qui étaient envoyés là, souvent bon, sur une base de tromperie, etc. Et il y a eu des mouvements là contre, et il y a eu donc plusieurs congrès pour l'abolition de la prostitution, et liés à ces congrès sont apparus immédiatement des épisodes de panique dans diverses euh, euh, capitales, Londres, New York, Vienne, et vous voyez, en même temps, tout de suite, la police a dit, mais ces paniques ne reposent sur rien, et il y avait déjà des épisodes, des, des traits, pardon, qui marquent nos paniques modernes, c'est-à-dire des piqûres au hasard, ce qu'on retrouve beaucoup dans les paniques liées au sida, où on invente un personnage de contamine de gens qui a été de personnes qui a été contaminées qui veut contaminer à son non, tour. Mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que finalement la rumeur, c'est c'est un fabuleux moyen de manipulation. Euh, moi, non, pas manipulation. Ça, je ne je ne pense pas que ces gens qui lançaient, par exemple, la lutte contre la prostitution soient ceux qui aient répondu. Mais le sujet était dans l'air. Et bon, la disparition, c'est vieux comme le monde. C'est malheureusement un fait. Mmh. Et c'est aussi une inquiétude. Et si vous voulez, bon, on a beaucoup lié ça, par exemple, à l'arrivée d'un nouveau salariat féminin qui arrivait dans les grandes villes, et ça c'était relativement nouveau, les jeunes femmes qui travaillaient dans le téléphone, dans ses bureaux, qui avaient des, des existences un peu solitaires, et qui avaient peur, coupées de leurs repères, de leur famille habituelle, etc. Mmh. On analyse ça. Quelque so Il y a toujours une analyse à faire qui l'explique, mais c'est apparu de façon concomitante. C'est-à-dire que l'inquiétude se fixe sur des sujets qui sont discutés dans l'air. ligne avec nous et qui veut amener quelques précisions. Bonjour Lucien. Bonjour. Euh, moi je suis très surpris de voir que la rumeur est née au XVIIIe siècle, ou aux environs du XVIIIe siècle, peut-être du XIXe, j'en sais rien, 
parce que j'ai fait du latin euh, il y a 65 ans, j'ai cessé bien entendu, mais en latin il y a une locution qui dit fama est, fama est le bruit court que et je viens de ressortir mon dictionnaire mon gaffio, qui est un euh, lexique latin et le gaffio me dit euh, fama, euh, bruit qui court bruit euh, colporté etc... Et, mais Fama, je le, je le sais parce que j'ai quand même quelques souvenirs de cette époque, Fama veut dire aussi la réputation. Le mot Fama, donc le, le bruit qui court, hein, toujours, et qui a donné le mot, qui a donné l'adjectif fameux. Euh, quelque chose est fameux. Aujourd'hui, on parle de remède de bonne femme. Euh, je ne sais pas comment ça s'écrit aujourd'hui, mais ça s'écrivait. Ça s'écrivait F-A-M-E, remède de bonne renommée. Et euh, le, 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 la racine Fama a donné le mot famille. Parce qu'une famille, c'est une réputation, c'est une renommée. Une famille, c'est quelque chose. Alors, je suis assez surpris de voir que euh, la, la rumeur, le bruit, euh, est né en dans le 18e ou 19e siècle. Voilà, excusez-moi. Dans tous les cas, Lucien, je... vous avez bien fait de nous appeler, parce que vous avez donné pas mal de, de détails au niveau euh, linguistique. Euh, là, c'est vous hein, qui allez répondre, euh, parce qu'on n'a pas dit hein, qu'elle était née, on a dit qu'elle avait été réellement identifiée sous, ce premier, sous le terme qu'elle a à l'heure actuelle, en 1902. Oui, le, le, je vais effectivement m'adresser donc à quelqu'un qui, oui. qui est de la partie et qui connaît bien l'étymologie et le sens et le, et le sens des mots euh, latins. Euh, le mot rumeur euh, en latin existe effectivement depuis euh, extrêmement longtemps. On le trouve dans, dans, dans tous les textes anciens, euh, dans les textes classiques réellement. On le retrouve même instrumentalisé, en particulier chez Quintilien, dans des textes de loi. Euh, la rumor euh, latine était un instrument euh, carrément pour euh, parvenir à la vérité. Donc ce n'est pas l'absence du mot rumor en latin qui m'intéressait, ni même l'absence de, de l'idée de rumeur. Euh, ce qui, qui m'apparaît très intéressant, et donc le, notre auditeur l'a pointé du doigt lui-même, c'est qu'à l'époque, jusqu'à 1902, euh, le mot rumor est très très proche de la réputation, de la renommée. Et euh, aujourd'hui, au enfin depuis le XXe siècle euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, nous avons euh, une, une notion de la rumeur qui est, qui est plus éloignée. Je vais vous donner un exemple tout simple pour, en, pour euh, le pointer du doigt. C'est euh, on ne parle pas du contrôle de la réputation. On parle du contrôle de la rumeur. C'est-à-dire on n'imagine pas, par exemple, qu'une réputation puisse tuer. On imagine qu'une rumeur puisse tuer. C'est pour montrer que euh, jusqu'à 1902, le mot rumeur et réputation voulaient dire la même chose. C'est-à-dire lorsqu'on on parle du bruit qui, euh, ra, qui est rapporté. On, on dit que Fama Est, on dit que le, il, il paraît que euh, c'était la même chose que lorsqu'aujourd'hui on dit euh, dis donc, tu as la réputation de que faire quelque mm -hmm. chose. Euh, depuis 1902, depuis cette, ce changement, donc non pas dans euh, les mots, mais dans l'idée, dans la conceptualisation, dans la théorisation du, du, du phénomène, on imagine que la rumeur peut tuer, la rumeur peut euh, avoir un effet réel, que les mots ont une, import... enfin, une, une action sur nos, mmh. sur, sur nous. Véronique, rapidement, avant une nouvelle pause, un commentaire Oui, moi je voulais ajouter que c'était bien connu, euh, par exemple, l'expression « la rumeur publique de, des administrations au XIXe siècle ». Donc on était bien conscient du fait qu'il y avait une opinion générale qu'il fallait connaître, et d'ailleurs on se préoccupait beaucoup de la connaître et de l'analyser.
Mmh. En tout cas, merci à Lucien. On marque une nouvelle pause et on se retrouve pour conclure sur cette émission concernant la rumeur. A tout de suite. La rumeur ce matin avec Véronique Campion-Vincent et son livre de sources sûres. Nouvelle rumeur d'aujourd'hui, c'est chez Payot. La rumeur histoire et fantasme avec Pascal Froissart aux éditions Belin. Alors, on a commencé à bien expliquer hein, comment on est une rumeur. On s'est posé la question quel intérêt pour son auteur, si tant est qu'il y a un auteur réel. Euh, moi, je voudrais savoir ce qu'il faut entretenir dans une rumeur. Parce que, Bien sûr qu'on n'est pas toujours conscient qu'on qu véhicule une rumeur. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour que cette rumeur perdure C'est le doute Qu'est-ce qui est le plus important C'est le doute là-dedans Ça, c'est Effectivement, on est, on, là on s'approche des, des, des vrais problèmes. Pourquoi est-ce que les rumeurs circulent hein euh, Pourquoi celle-là et pas une pourquoi autre Pourquoi celle-là et pas une autre De mon point de vue, c'est la même chose que les bonnes blagues et les bons faits divers. Il y a des blagues qui circulent et d'autres qui ne circulent pas. Euh, par exemple, les blagues, on trouve des sites internet sur les blagues, des bouquins sur les blagues. Des... Il y a, à peu près toutes les blagues ont été écrites, pourtant il n'y en a que quelques-unes qui circulent. Euh, qui, qui font rire, euh, qui, parce qu'en plus c'est ça qui est, qui est étrange, hein. c'est pas parce qu'une blague circule qu'elle fait rire. Oui, en plus, euh, oui, oui. Et, et euh, même chose avec les faits divers, il y a énormément de, 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 de je sais pas quoi, moi, de crimes, de viols, de machins, etc., euh, sordides, et il y en a que quelques-uns qui sortent dans les médias, euh, qu'on appelle sous la rubrique faits divers ou chiens écrasés, ou n'importe ce que vous voudrez, euh, et, qui sont repris par les journalistes, et euh, à nouveau, il n'y a qu'une partie de ces faits divers-là qui seront repris sous la forme ouais. donc, de commentaires Alors, que, dans les médias. Moi, aussi, moi oui. je parlerais aussi d'une évolution dans le sens qu'une rumeur c'est un peu comme, une, comme un gaz, il faut qu'il s'étende, et quand tous les membres du public qui sont susceptibles de le, de le raconter, l'ont raconté, ça disparaît. Mmh. Alors, il ne faut pas non qui... plus en faire Alors, un drame, parce que ce n'est pas des choses qui durent. Excusez-moi, ce, ce qui ne disparaît pas, ce sont par exemple les rumeurs qui entourent euh, le décès de célébrités. Bon, bien sûr, on ne pourra jamais confirmer, elles ne sont plus là. Euh, pourquoi ça euh, Pourquoi les rumeurs naissent sur le décès, qui ne peut jamais être naturel, forcément, de quelqu'un qui a été célèbre, et forcément ça perdure, puisque la personne n'est plus là pour justifier Oui, alors je pense que vous pensez aux deux célèbres, par exemple, nos, nos derniers cas euh, d'hommes politiques qui se sont suicidés, et dont... Toute une frange de l'opinion cherche à dire « Ah mais non, c'était louche !» Moi, j'ai entendu des récits ahurissants. On m'a décrit les gendarmes venant, maquillant le cadavre, enfin, bon. Il euh, euh, y, y a des cas où la famille, en quelque sorte, donne le soutien à ce genre de choses. On peut, on peut donner des noms, ça n'est pas quelque non, chose non, de secret, c'est l'affaire Boulin où oui. la famille a soutenu la thèse d'un meurtre déguisé, quoique Robert Boulin ait laissé des notes de suicide, etc. Et il y a des cas où la famille a pris une position complètement différente. C'est le cas de Bérégovois. Il vient d'y avoir dix ans qu'il est mort. Donc, en, comme c'était curieusement une actualité un peu creuse, il y a eu pas mal de gros titres là-dessus. Mais là, la famille a pris un ton absolument différent. Non, il n'a pas laissé de notes, mais son suicide ne fait pour nous aucun doute. Mmh. Alors, donc, il y a aussi euh, ce qu'on peut raconter évolutions. sur des gens mondialement connus, ça va de, du décès de Presley en passant par euh, notre hexagone et la mort de Claude François. C'est pas où... le décès de Presley Non, c'est ce la survie. Oui, oui, non, mais on a dit aussi beaucoup de choses sur le décès. Là, oui. De même qu'on en a dit beaucoup, par exemple, sur un chanteur populaire comme Claude François. Alors là, bon, bah, c'est une rumeur, et puis il y a toujours quelqu'un qui connaît un pompier qui avait la cousine de la tante qui a vu et qui sait. Alors, êtes-vous si sûr que ce soit les, les, nos voisins qui parlent de la mort de ces célébrités ou pas 
pas plutôt les mêmes journaux qui ont fait leur chou gras de, ces, euh, de, 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 de la vie de ces gens-là, de la vie de ces stars-là, qui, au moment de leur mort, continuent à faire leur boulot comme elles l'ont fait du, du vivant de ces stars-là, et c'est-à-dire qui continuent à, à, à colporter, mais ce sont donc le boulot de ces journaux-là qu'on appelle la presse people, tout simplement. Enfin, un journaliste, qui... ça veut dire information, ça ne veut pas dire ragot. Euh, non, ça veut dire, c'est un fait divers, ce n'est pas n'importe quelle information, c'est lorsqu'on choisit les informations, on est journaliste, mais on fait un certain choix. Hein, vous prenez dix journalistes, vous avez dix informations différentes sur un mmh. même événement. Et, on, et personne n'oserait dire que l'information est objective. Est, il y a bien un choix subjectif. Et on, donc, pour revenir sur la mort de, de ces stars-là, il me semble qu'il n'y a rien de plus naturel à penser que les journaux vont continuer à faire leur boulot. Et en plus, il n'y a rien de méprisant en, enfin, dans, dans, dans mon mmh. discours. Je ne veux pas dire que la presse people fait un mauvais boulot, mais elle fait un certain boulot qui est lu par certaines personnes, y compris moi d'ailleurs, parce que j'adore ça. ça. Puis après, on en parle. On en parle et éventuellement, on en parle. Euh, le le, 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 oui, les, les journaux du soir peuvent euh, effectivement en mmh. faire la, la une. Euh, la, la mort de Diana, par exemple, était extrêmement euh, médiatisée, même par Alors, les journaux euh, Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on donne la parole à Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. On vous écoute Marie-Claire. Oui, voilà, vous parlez de rumeurs et puis vous êtes, euh, vous êtes même parlé de ragot. Oui. Donc le ragot, ça, ça me parle un petit peu quand même. Donc je voulais savoir, les, les personnes victimes de ragot parce qu'il y en a quand même, hein. ça existe. Mmh. Eh bien, comment, euh, comment on fait pour que... Euh, comment ces personnes-là peuvent ressortir... Enfin, excusez-moi. Comment ces personnes-là peuvent réagir, surmonter l'épreuve du ragot quand elles ont été victimes d'un ragot et que vraiment, elles n'en peuvent plus, quoi. Que, mmh. que ça, comment, que... comment on peut arrêter la chose Oui, voilà. Hein Alors, est-ce que euh, on dit, par exemple, que pour le, les, les deux seuls moyens pour arrêter une rumeur, c'est soit faire un démenti, soit officialiser la rumeur Est-ce que c'est la même chose On l'a vu, hein, le ragot, la rumeur, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Marie-Claire Véronique et ensuite euh, euh, Pascal euh, je crois qu'il faudrait connaître un peu plus pour lui donner un vrai conseil, c'est-à-dire savoir sur quel aspect de sa vie portait le ragot. La question Mais était générale. La hein question était générale. Et beaucoup de gens se la posent ce matin. Bien sûr, je pense que la question est... Et ce qu'il faut, c'est selon les... Il faut un certain degré de publicité et un certain degré aussi de recherche, d'autorité, de gens qui connaissent et qui peuvent affirmer que ce qui se raconte n'est pas vrai. Non mais c'est vendeur, hein, une rumeur ou un ragot. Ah, Pour voilà. revenir à ce que disait Pascal. La à Pascal. Pascal, c'est vendeur. C'est extrêmement vendeur. C'est meilleur qu'une pub, c'est meilleur que tous les grands plans de marketing ah, à certains moments. Mais sauf qu'on la maîtrise pas tout le temps. Hein. Oui, pas mais une, non. Pas une, une arme commerciale. Mais est-ce qu'on pourrait pas qualité. supposer que certains ont pu s'en servir à certains moments non, non. Euh, honnêtement non. Parce que vraiment, c'est pas gérable. Euh, voilà, c'est ça, c'est trop dangereux. Je pense. Enfin, on peut. Il y a peut-être eu des gens qui l'ont qui l'ont tenté. Il y a eu des, des firmes marketing qui ont, par exemple, choisi de, de, de miser sur le bouche à oreille. Mais c'est un bouche à oreille extrêmement encadré. C'est pas du tout. On parle pas de rumeurs. Euh, y a, y a, y... Alors, pour, pour essayer de répondre à la question de l'auditrice, euh, je crois qu'il faut se souvenir que nous sommes, nous avons tous une réputation. Tous, euh, que nous soyons stars ou pas, que nous soyons euh, boulangers, euh, filles, euh, enfin, étudiants ou euh, je ne sais pas quoi, ou même bébés, nous avons tous une réputation. Et donc il ne faut pas s'en étonner. 
euh, il ne faut surtout pas non plus penser que la réputation des gens correspond à leur identité. C'est pas parce que j'ai une réputation de, je ne sais pas moi, euh, coureur de jupons, alors j'invente, hein, <rire> que euh, j'ai une identité de coureur de jupons. Mmh, C'est pas le, tout, tout le monde, personne n'est dupe sur ce plan, sur, sur le plan de la réputation. Donc, euh, lorsqu'on s'estime victime de la rumeur ou de la ou de la du ragot, il faut aussi se poser la question. C'est est-ce que je ne suis pas en train de faire un problème, enfin de quelque chose de normal, un problème qui est qui, qui n'a pas lieu d'être. Nous avons tous des réputations. Quelquefois, notre réputation nous déplaît. Euh, je peux la changer, mais je la changerai pas en un quart de seconde, en une quart enfin, avec un coup de baguette magique. Euh, les réputations donc se font, se défont, et surtout, je crois qu'il faut se rappeler qu'elles ne correspondent absolument pas à l'identité des gens. Ouais. Alors quand on entend euh, certaines rumeurs, hein, où on a tous euh, un jour ou l'autre adhéré à, à ces rumeurs, j'ai envie de vous poser la toute dernière question, euh, Véronique. Est-ce qu'on est si crédule que ça pourquoi on a envie et pourquoi on croit aux rumeurs Parce que c'est peut-être ça aussi le problème. Pourquoi on croit-on tant à ces rumeurs On est crédule On n'a pas eu le temps, mais euh, souvent ce qu'on reçoit, ce n'est pas un énoncé, c'est une histoire. Et une histoire, elle est bonne ou elle est mauvaise. Quand elle est bonne, on a envie de la raconter. On se pose peut-être que très secondairement la question, est-ce que c'est tout à fait vrai Mais on se dit, ça c'est intéressant à raconter à, à vous que je viens de rencontrer. Et c'est ainsi que ça naît. Il y a les bonnes histoires, et les bonnes histoires, on les raconte. Ah, maintenant, on ne peut pas donner de truc général qui fait qu'on les raconte en y adhérant plus ou moins, mais on les fait passer. Et ça, je crois que l'incarnation en histoire, avec les petits détails qui tuent, du genre « mais c'est la sœur de ma coiffeuse qui me l'a dit ça, », ça, ça a un pouvoir d'attraction Je suis d'accord, mais dans, dans ce monde qui va très vite, de l'image... Euh, euh, de la rapidité avec Internet, Alors, la... on se dit où sont les preuves Mais la solution, c'est que la preuve, c'est quand quelqu'un d'autre, deux jours plus tard, vous raconte la même histoire. Et là, vous vous dites, ah, alerte, ça n'a pas pu arriver deux fois, donc je me suis gouré en racontant la première. Et <rire> le courrier de gens comme Brunevand ou Cap Ferrer est rempli de gens qui disent, j'ai compris que c'était une rumeur en l'entendant raconter. Donc, en quelque sorte, moi, je ne suis pas pour la fin de la parole. Au contraire, je pense que c'est la parole qui, qui s'autorégule elle-même, si vous voulez. Mm -hmm. On se dit, cette histoire si extraordinaire de rencontre avec un alligator dans un égo n'a pas pu arriver deux fois. Donc, je me suis gourée. Mm -hmm. En conclusion, euh, Pascal, euh, la rumeur, c'est quelque chose d'inévitable, de... mais c'est dangereux, une rumeur, ça peut blesser les gens. Oui, comme comme je le disais, de la même manière qu'une réputation qui, qui nous déplaît blesse blesse la personne qui est victime de cette réputation-là. Je ne crois pas néanmoins que ce soit un problème qui touche comment dire autre. Enfin, de ce problème-là, il ne faut pas ôter le rôle des médias. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même propre. Enfin, la rumeur est quelque chose de très proche des médias et qu'on en fait quelque chose de trop trop personnel. Trop les les, les gens qui s'estiment victimes de rumeurs. Euh, se, comment dire, se posent des questions qui n'ont peut-être pas raison d'être euh, qui sont peut-être des fausses questions En tous les cas, merci à tous les deux, je rappelle vos livres hein. euh, Véronique Campion-Vincent de Source sûre, Nouvelle rumeur d'aujourd'hui c'est paru chez Payot et aux éditions Belin de Pascal Froissart La rumeur, histoire et fantasme Merci d'avoir fait courir cette rumeur pendant une, presque une heure autour de cette table Je vous souhaite une très très bonne journée On va se retrouver demain avec un autre sujet entre 9h et 10h, à très bientôt, merci Au revoir, Au revoir.